0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перемь первая. 8 часов 3 минуты на часах нашей
1: студии Это радио «Комсомольская правда» в Перми Сегодня понедельник, 20 апреля И это, это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский Доброе утро, дорогие друзья
1: 2 075 96 6 Наш студийный телефон и 8 342 2 075 96 6 Наш эфирный вайбер Утренний канал на радио «Комсомольская правда» Представляет ресторан «Форшмак» Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню И заказать их Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206 23 156 Форшмак желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности, заказывайте еду на дом
0: 206-2354. Пермь первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, движемся мы дальше. Поговорим сегодня обязательно о том, как складывается эпидемиологическая обстановка в Перми и Пермском крае по коронавирусу.
2: Поговорим мы о ЖКХ, о том, какие оплаты и кому будут начислять пени а кому не будут начислять пени в связи э, с ситуацией, сложившейся в стране.
1: Ну, потому что ресурсоснабжающие организации напоминают нам о том, что временные трудности, временными трудностями, но спекулировать на этом не стоит.
2: И оплачивать, конечно, все стоит в срок.
1: Разберемся, кому отсрочка полагается по постановлению правительства, а кому не стоит рассчитывать вот на такие меры и тем более руководствоваться тем, что, а, все равно пени не начислят. Нет, все-таки не всем а, не будут начислять эти пени. Ну, давайте об этом подробнее. Во второй части нашей программы начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
0: Привычная погода на 96,6 FM.
2: Приятно, когда утро понедельника начинается солнечно. И да, за окном действительно солнечно. Плюс 2, ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам так и обещают, в принципе, солнечную погоду. И днем плюс 9, плюс 10 градусов. В ночное время будет порядка плюс 6, плюс 4. Ну а завтра и послезавтра нас тоже ожидает тепло. Но уже говорят, что будет более пасмурно. А в среду даже небольшой дождь. Но все-таки солнце есть сегодня, друзья. Друзья, а вот отразилось ли это все на дорожной обстановке, узнаем через несколько секунд.
0: Дорожная обстановка. На пермских дорогах сейчас
1: свободно 1 балл по 10-бальной шкале, говорит нам сервис Яндекс Пробки. По данным сервисов Яндекса, индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составил 3,9 балла. Это значит, что большинство людей сейчас... Дома, Спасибо и вам, уважаемые слушатели, если вы не покидаете пределы своего жилища без особой необходимости. Накануне индекс самоизоляции составлял 3,8 балла. Это на 1,1 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. В Перми изменения заметнее, чем в других крупных городах нашей страны. Ну что же, прямо сейчас давайте обратимся к нашему сайту перм.кп.ру. В субботу, 18 апреля, по предписанию главного санитарного врача Пермского края, приостановили прием и выписку пациентов отделения детской краевой клинической больницы по улице Баумана, 22, и вот в Минздраве региона объяснили, почему было принято решение закрыть отделение. В онкогематологическом центре краевой детской клинической больницы у ребенка, поступившего ранее по экстренным показаниям. Выявлен контакт до момента госпитализации с отцом, у которого диагностирован коронавирус. Ребенок с мамой переведены из отделения онкогематологии в Пермскую краевую клиническую инфекционную больницу. Признаков инфекции ни у мамы, ни у ребенка на момент перевода не было. В связи с этим Роспотребнадзор, Роспотребнадзор решил дополнительно приостановить прием и выписку пациентов. На первых двух этажах корпуса введены дополнительные меры по усилению санопит режима, пояснили в региональном Минздраве. У всех сотрудников отделения пациентов, у их родителей взяли анализ. Признаков заболевания, в том числе острой респираторной вирусной инфекции, ни у сотрудников, ни у пациентов, ни у их родителей на текущий момент, к счастью, нет.
2: В Выходные 18 19 апреля во время патрулирования улиц сотрудники полиции выдавали жителям города защитные маски. Средства индивидуальной защиты пере... перед... Передали стараям порядка по решению в Рио губернатора Дмитрия Махонина из Крыво фонда по борьбе с коронавирусом. Полицейские проводили с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Пермикам разъясняли, что каждый человек, покидающий без необходимости место самоизоляции, является потенциальной угрозой для своей семьи и окружающих его людей. Сообщили в пресс службе ГУВД МВД по Пермскому краю. Ну что ж, это действительно так. Сотрудники правопорядка стараются, как можно, можно больше разъяснять и как можно меньше штрафовать.
1: Разумность, разумность и еще раз разумность. Да? Будем надеяться, что в том числе и этим принципом руководствуются сегодня правоохранители. Ну что же, это был обзор сайта perim.kp.ru. Можете прямо сейчас в любое удобное для вас время заходить туда. Ну а мы тем временем движемся дальше и заглянем на нашу историческую датскую страничку.
0: Датская рубрика.
2: 20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны жалования платились именно медиум. Из фунта меди стоимостью 12 копеек стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу действительно заменила хорошо серебряные копейки, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег Денег, которые чеканились э, на московском э, извините, дворе э, и на специальных открытых заводах в Новгороде и Пскове, привело к обесцениванию медных денег. К тому же их было легко подделать.
1: 20 апреля 1901 года состоялось торжественное открытие Большого зала Московской консерватории. В честь открытия был дан концерт, первым номером которого стала увертюра к «Руслан и Людмила Глинки». Большой зал консерватории с самого начала задумывался как подлинный храм музыки. Его вестибюль был выполнен в духе античного храма. У ворот храма посетителя встречают фигуры Амазона, копии греческих статуй Криселая и Фидия, которые некогда украшали знаменитый храм Артемидовых исе.
2: Но это уже на злобу дня такая дата, 20 апреля 1911 года. В Перми впервые отметили туберкулезный день. После лекции доктора медицины Сереб... Серебряникова о том, как предохранять себя от чехотки, состоялось шествие по городу учащихся ниже городских школ с плакатами. Чехотка заразительна, чехотка излечима. Ну и прочие. Символом праздника стала белая ромашка, которую гимназисты и женщины, об... общественницы, продавали. Прохожим событие э, имело после этого ежегодный, в принципе, э, такой шествие было ежегодное, но вот э, на посл за последнее время оно потеряло свою актуальность, хотя за последние годы его вновь начинают, так скажем, реанимировать. Я думаю, что после последних событий вновь станет даже очень и актуально.
1: Вот ну, тут, видимо, особенности э, филологические. Сейчас бы сказали, чехотка заразна. Вот в 1911 году э, ну, писали, была чахотка заразительна. Да. Да. Э, ну, ладно, хоть не весела. Э, так, э, 75 лет назад, в 1945 году, в 11 часов 30 минут был произведен первый артиллерийский огонь по Берлину. И его открыла наша пермская Мотовилихинская 122-мм орудие номер 551. Теперь это орудие хранится в Ленинградском военно-историческом музее Артиллерия.
2: Но, кстати, такую же пушку можно наблюдать и на дамбе, как раз э, въезд в Мотовилиху. Эта пушка тоже была участницей э, войны.
1: Ну что же, давайте прямо сейчас ненадолго э, прервемся. После песни и рекламы э, поговорим мы о том, э, как развивается в Перми, Пермии, Пермском крае эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. И когда же нам всем ожидать, возможно, выхода вот на э, плато э, пиковое плато, о котором так много говорят вирусологи. А все мы сегодня немножко вирусологи, да? Э, вирусологи, инфекционисты. И стало быть, когда же можно надеяться на возможное послабление уже режима самоизоляции. Но ну, это сильно забегая вперед.
2: Ну а прогнозы говорят, все равно дело неблагодарно. Что ж, послушаем специалиста.
3: Школьников и самоубийц Весна. Дети бьют из рогаток птиц Весна. Солнце в глаз, серо-бурая грязь под ногами Весна. Я хочу начать новую жизнь Весна. Денег бы до зимы одолжить Весна. Небо синее, как синяки под глазами Весна. Запахи вторгаются в мозг Аллергия и В Вновь коты на капотах машин загорают И снова хочется какой-то любви И мои губы тщетно ловят твои Где проснется моя голова, я не знаю С тобой сейчас, ну где ты милая? И я не знаю, сколько длится сейчас, И я тебе только сотрудню сейчас я знаю. Семени, как в зеркале, луж, От одной жены к другой ушел муж, Разбивает сердца в сердце каждого бьется. Неужели она так и пройдет? Может, мне наконец повезет? Каждый год я так жду, а она лишь смеется. Что-то
0: длится сейчас, и я тебе только сотрудную счастье знаю. Перень
1: первая. Восемь часов. 17 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро.
1: Всем еще раз доброе утро. Напоминаем, что утренний канал на радио «Комсомольская правда» представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206-2354. «Фаршмак» желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности. Заказывайте еду на дом 206-2354
0: первое. Утро на радио Комсомольская Правда. Ну что
1: же, движемся дальше. Итак, оперативная информация. За истекшие сутки в Пермском крае число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Возросло на 28 человек. Всего выявили у нас 198 случаев с этой инфекцией.
2: Но это начиная с самого начала уже эпидемии COVID-19. При этом 27 человек выздоровели. Три, конечно, скончались, еще 140 находятся на лечении. Дома изолированы по предписанию главного санитарного врача 1617 человек. Но вот из последних заболевших, 20, из 28, 20 мужчины, семь женщин и один ребенок. А это уже второй случай заболевания ребенка у нас в Пермском крае. Один человек имел контакт с заболевшим в Санкт-Петербурге, остальные контактировали с заболевшими в Пермском крае. Большая часть из них младше 45, семеро старше 65 лет. Но вот такая последняя статистика уже размещена у нас на сайте. Что ж, заболевших прибавляется и, видимо, еще мы ожидаем всплеск.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кир... Кирилл Вячеславович Общенников. Кирилл Вячеславович, доброе утро. Доброе утро.
4: Приветствую
1: вас. Кирилл Вячеславович, вот цифра 1617 человек, за нее глаз сегодня зацепился. И поправьте, если ошибаемся, есть ли тут повод для оптимизма. Дома изолированы по предписанию главного санитарного врача 1617 человек, ведь уменьшается это число?
4: В принципе, оно уменьшается, но оно уменьшается за счет того, что те, кто вернулся из-за границы, их становится все меньше и меньше за последние 14 дней, uh -huh. а контактные все равно растут потихонечку.
2: Но вот, если сейчас говорить хорошо, уменьшились те, кто приезжает из-за границы. Контакты по-прежнему в любом случае идут. И есть те, кто приезжают просто из средней части России, да, и уже есть и оттуда те, кто контактировали, заболел, заболевшие. Так вот, мы далее ожидаем еще всплеск уже среди тех, кто внутри края общается?
4: Ну, конечно, в принципе, завозные случаи уже как таковые закончились. Сейчас идет распространение заболеваемости именно Среди семейных очагов есть рабочие очаги. То есть тут именно уже внутреннее распространение инфекции идет. Кирил ну, Вя... кто, кстати, Кирилл там Вячеславович, там, прошу да, да. прощения,
1: привоз просьба, можно чуть-чуть погромче, с тем, чтобы да, не, да, 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 не да. терялся звук, спасибо большое. Итак, давайте еще раз резюмируем, сейчас завозные случаи, по объяснимым вполне причинам, закончились, закрыты международные перевозки, ограничено перемещение граждан, по возможности ограничено перемещение граждан, сейчас это контактные случаи, а вот можно такой коэффициент озвучить, если он есть такой коэффициент заражаемости, заразности, я не знаю, Допустим, один человек является носителем. Симптомным, бессимптомным, неважно. И он контактирует. Так вот, скольких он людей может заразить при условии контактности, конечно. его?
4: Ну, в принципе, от одного от пяти до семи человек есть такой негласный показатель. Угу. Но он, конечно, нигде не зафиксирован. Но специалисты вот такую цифру высказывают.
2: Но можем ли мы говорить, что каждый первый может, в принципе, заразиться? Или это уже в зависимости нет, это, конечно, от организма? Есть,
4: ну, тут нет никакой зависимости. Тут Если человек контактирует с коронавирусной инфекцией, он или бессимптомно ее, так скажем, проходит, но при этом может быть распространителем инфекции, или заболевает. То есть тут иного не дано.
1: Бессимптомным, вот за вот с этого места. Давайте более подробно скажем, бессимптомных носителей, как много их процентом отношений, на ваш взгляд?
4: Совершенно невозможно к подсчету цифры, поскольку выявление, так скажем, коронавирусной инфекции возможно только при лабораторном исследовании мозга. У нас нет системы скрининга, чтобы обследовать всех. Людей на коронавирусную инфекцию. Поэтому сказать, сколько из них прошли бессимптомно, сложно. Там, видите, там могут быть незначительные симптомы, которые человек может не заметить. Там небольшое, небольшое повышение температуры, там какой-то ну, насморк, ломота, на который быть. он внимания, внимания не обратит, и все. Вот а по по поводу насморка серьезные. Кирилл Владичла.
1: Получается, какие-то
2: просто общие признаки ОРВИ могут быть. Да, и да, совершенно да, да, да. не несущий за собой даже, ну, так скажем, больничный лист.
4: Ну, человек может даже относиться к этому, что, ну, простыл и простыл, переохладился.
1: Кирилл Вячеславович, по поводу насморка, вот считалось до недавней поры, до 8 часов 22 минут, во всяком случае, по местному времени, вот такое распространенное мнение, видимо, сейчас будем его опровергать, что если есть насморк, то это точно не COVID-19. То есть насморк не является таким успокаивающим признаком? Так получается?
4: Нет, в том-то и дело, что тут ведь все может протекать по-разному. То есть выраженные симптомы ковида – это, конечно, повышение температуры, это есть такие классические, но не всегда встречаемые варианты, как потеря там обоняния вкуса. Соответственно, если в более тяжелых случаях уже там тяжесть и другие. Но это все, все классика. То есть то, что увидит врач и сразу заподозрит ковид. А у других людей может быть стерто протекать совершенно, как обычная у РУИ. И нигде никто не может опровергнуть, что и при коронавирусной инфекции может быть насморк. И, и... соответственно... То есть может быть вообще ничего не быть. Человек даже вообще ни на что не может не обратить внимания.
2: А вот если и говорить о тем... угу. а температуре, если говорить, она обязательно будет повышенной? Или есть, в принципе, ну, вот организм привык, но у него пониженная температура при болезни. Или если уже пониженная температура, то, в принципе, точно нету ни ковид.
1: Но если бессимптомно, значит, может и без температуры да, протекать.
4: Нет, нет. В том-то и дело, что э, ну, совершенно вроде есть случаи, что без каких-либо проявлений ни температуры, ни насморк, там, ни ломоты, ни потери вкуса здоров человек. А анализ выдает положительное присутствие ковид. Соответственно, тут сложно сказать, именно сориентироваться на симптомы. Когда они классические, и видно сразу же, то, как говорится, на глаз, то это одно. И то при всех этих классических симптомах бывают отрицательно лабораторные обследования. Так что тут тоже все не это. Но лечит-то ведь по анализам,
1: лечит-то uh -huh. ведь по клинике, правильно? То есть врач же исходит из, 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 из клинических проявлений, главным
4: образом. Ну, это, это понятно, но все ведь относительно. Соответственно, насколько я понимаю, на данный момент... Все еще, допустим, лекарства, которые бы непосредственно были, так скажем, ну, лечили... Целевыми, так, да? целевыми да? Их по-прежнему ведь нет. Лечат интерфероном альфа 2 б то есть это, так скажем, препарат, который стимулирует иммунитет. Лечат препаратами, которыми лечили, в принципе, малярию. Лечат препаратами, которыми лечат ВИЧ-инфекцию. Ну, еще там ряд препаратов добавился. То есть сейчас и изыскания идут, пытаются найти именно то действенное вещество, которое могло бы уничтожать вирус. Но если бы оно было найдено, так скажем...
2: Все было бы уже решено. Бы,
4: да, все бы пошло на спад, по крайней мере. И тяжелые случаи, можно было бы это, забыть
2: о них. Кирилл Вячеславович, наверное, последний вопрос. Если человек является носителем, да, без симптомов, переболел, вот он переболел, у него в дальнейшем вирус остается в организме, он может, ну, вновь заражать? Или все, переболел, вирус ушел, его нету?
4: Ну, надо понимать, что сразу вирус не уходит, конечно. Поэтому человек, допустим, лежит в больнице уже без каких-либо проявлений, то есть он абсолютно здоров, но пока у него не происходит двухкратный отрицательный результат мазка, его не выписывают. Угу. И у каждого человека это индивидуально. У кого-то достаточно быстро исчезает вирус, а у кого-то может быть там, до полумесяца сохраняться. То есть тут все... Все по-разному.
1: Кирилл Вячеславович, у нас минута до, до остается в эфире. Вот точно уже последний вопрос. Плато, пиковое плато. Можно ли говорить о том, что ну, вот на этой неделе станет хотя бы примерно понятно, когда мы на него выйдем?
4: Ну, пока еще нет. Пока еще нет. То есть Пока, мы пока, пока ждем. Мы вот, видим рост. Да, стабильно мы перерастаем по 20-30 случаев. Выписывается достаточно мало. там По три человека. Может, так, это по
1: два. спасибо. Спасибо большое за ваши комментарий. Напомним только что на прямой, на прямой связи с нашей студией был главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. Прямо сейчас мы ненадолго прервемся, в 8 часов 33 минуты вернемся в нашу студию и поговорим о том, кому же полагаются, все-таки от, отсрочка пеней по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
0: «Утренняя». Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». «Перень первая».
1: Восемь часов тридцать три минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». В сегодня понедельник, 20 апреля. И это утро вместе с вами встречают Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро.
1: Напомним, что наш утренний канал представляет ресторан «Фаршмак». Вы можете выбрать любые блюда по ресторанному меню и заказать их. Подробности в группе ВКонтакте и по номеру 206-2354. А «Фаршмак» желает здоровья вам и вашим близким. Оставайтесь в безопасности. Заказывайте еду на дом 206-2354. 54.
0: Первое утро на радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов 34 минуты на часах в нашей студии. Движемся дальше. Итак, жилищно-коммунальные услуги за жилищно-коммунальные плата за жилищно-коммунальные услуги отсрочка пений и платежная дисциплина.
2: Итак, кому будут разрешены насрочка пени, и все-таки нужно ли платить сейчас, как всегда, все в рамках графика, или же есть какие-то послабления в связи с тем, что происходит в стране, мы выясним обязательно, но все-таки не забываем, оплата коммунальных услуг, она должна оставаться по-прежнему у вас, ну так скажем, пусть и не первоочередной, но все-таки и не десятый в списке дел за месяц. Платить за коммунальные услуги нужно в обязательном порядке.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется директор пермского филиала компании «Энергосбыт Т-Плюс» Алексей Комаров. Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
5: утро.
1: Ярослав Богдановский, и Наверкина программа «Перм-1». Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Рады слышать вас в нашем эфире.
2: У нас ведь... Вот встает вопрос. Многие слышали, что сейчас, в принципе, есть отсрочка по оплате коммунальных услуг на начисление пени. Но вот вопрос остается по-прежнему. Кого все-таки касается данная отсрочка на начисление пени, и значит ли это, что, в принципе, ну, я или любой другой может не платить, и мне ну, мне и другому ничего за это не будет, или все остается в прежнем режиме, мы должны оплачивать ту или иную коммунальную услугу?
5: Доброе утро еще раз. Спасибо за вопрос. Давайте поясню. Думаю, такие Вопросы возникают у наших слушателей, у наших клиентов в связи с выходом постановления правительства Российской Федерации номер 424 от 2 апреля. Хочу пояснить, что данное постановление устанавливает мораторий на начисление пени до января будущего года, но при этом надо понимать, что... Платеж за отопление и горячую воду, то есть за основной долг, за потребленные коммунальные услуги, остается обязательным. Его никто не отменял и отсрочек на него никто а, не дает.
2: То есть мораторий касается всего?
5: Данный... Да, мар... Нет, мораторий касается только населения и исполнителей коммунальных услуг, юридическим лицам он он не распространяется. Поэтому для тех, кто не будет соблюдать платежную дисциплину в отношении юридических лиц будем применять а, все меры, которые предусмотрены законодательством. Это и начисление неустоек, это и взыскание и так далее. А для населения и исполнителей коммунальных услуг у нас есть а, мораторий на начисление неустоек, но основной платеж остается обязательным.
1: Давайте поясним, население ведь тоже получается, мы получаем какие-то преференции, ну, послабление, скажем, но не на весь период вообще. Вот, например, если я являлся недобросовестным плательщиком с начала года, то, наверное, и, и в этот период приостановят, скажем так, течение, ну, льготных таких периодов, да?
5: Для тех, кто накопил уже некоторую задолженность на тех и уже начисленной пене, есть возможность от этих пеней избавиться, оплатив основной долг и за отопление горячую воду. У нас для этого стартовала акция «Весна тают пени», поэтому для тех, кто произведет оплату своей задолженности с апреля по 30 июня, мы спишем долги по пене.
2: Мы прекрасно понимаем, что сейчас мы все находимся в определенном режиме самоизоляции. Так вот, как все-таки можно заплатить за тепло и ГВС, не выходя из дома в условиях самоизоляции? Ну и сохраняется ли крайне возможность оплатить офлайн в банке или, ну, к примеру, РКЦ?
5: Мы с нашими партнерами, расчетно кассовыми центрами, предоставляем все возможности для онлайн-оплаты. Для этого достаточно зайти на наш сайт и узнать э, все вот эти способы. Это и личный кабинет, это и мессенджеры, это и смс, это и э, различные э, банковские услуги, которые предоставляют таки, такие же возможности. Э, при этом в последнее время уже начинают открываться офисы Сбербанка, э, почтовые отделения, где тоже можно произвести платеж. Однако в текущей ситуации мы все равно призываем оставаться дома и использовать современные методы платежа онлайн.
2: Ну вот за последнее время в том режиме, в котором мы сейчас живем, все-таки настали ли люди меньше платить за услуги? Наблюдается ли некий спад?
5: Такой спад действительно наблюдался, особенно в первый период самоизоляции. Поэтому сейчас необходимо особое внимание обратить на платежную дисциплину. Потому что в ближайшее время э, закончится отопительный сезон, э, группа компаний «Т-Плюс» э, переходит к режиму ремонтных работ, подготовки к следующему ОЗП и денежные средства, которые должны поступать за оказанные услуги и должны быть вложены в модернизацию типа сетевого хозяйства и генерирующего оборудования, они очень необходимы.
1: Алексей, ну, может быть, завершая разговор в каком-то смысле, давайте поясним, не было ли ошибки в восприятии вот этого постановления правительства, ошибки у нас, у потребителей, в том числе у добросовестных плательщиков, Но ну, что, дескать, раз начался такой период не самый простой, волатильность и самоизоляция, и возможно, там, финансовые просадки, правительство идет навстречу, я пока не буду вообще платить, думает человек, даже имея такую возможность, но нет же, получается, что обязанность оплачивать жюлично-коммунальную услуги, она никуда не девалась у нас, и если у нас, к счастью для нас же, материальное состояние позволяет вести нормальный уровень расчетов, производить объем расчетов, то нужно этот объем ведь и сохранять, так ведь?
5: Все верно вы сказали, здесь трактовать изменения в законодательстве не надо как бы призывать... <существ> Корректно оценивать вот эти постановления, платеж за коммунальные услуги, в том числе за отопление горячей воды, остается
6: обязательным.
1: То есть просто государство идет навстречу э, тем из нас, у кого сейчас финансовые проблемы, финансовые просадки. То есть, чтобы человека, если при наличии проблем, скажем так, не загонять его еще больше в непростую финансовую...
2: И исключить ситуацию. хотя бы пени.
5: Да, все верно. То есть вот эта мера поддержки, она касается только отсутствия начисления штрафных санкций.
1: Ну, это не прощенная а, неделя, это прощенное воскресенье, то есть никто не собирается нет, списывать. То есть, по,
5: после окончания моратория, который наступит в январе 2021 года, а, все штрафы и неустойки будут начислены в полном объеме для тех незабросовестных плательщиков, которые а, отказываются платить а, за потребленные услуги.
2: Но ведь, ну вот опять возвращаясь к вопросу, у человека не совсем все складывается сейчас так, как должно быть. Вот, он что должен сделать? Успеть все-таки заплатить за все коммунальные, ну вот за все это до конца года, чтобы с 1 января, к примеру, следующего года у него не были начисления пени на ту сумму, которая у него вот осталась, остался он должен?
5: Ну, мы рекомендуем, на самом деле, платить ежемесячно и своевременно, так uh -huh. он, в принципе, хотя бы сможет спланировать свой бюджет. А если же человек совсем попал в затруднительную ситуацию, он, конечно, может обратиться к нам, например, за реструктуризацией задолженности и там, уменьшение платежа а, в какой-то график рассрочки.
1: Ну, ну, что ж. То есть нужно смотреть по ситуации, смотреть реально на свои финансовые возможности, не злоупотреблять и не, э, предоставленными возможностями со стороны э, правительства и не трактовать в пользу вот такой недисциплинированности. Да, что не буду да?
2: платить, да, все-таки стараться своевременно все оплачивать.
1: Тем более, что, да, все верно. тем более, что компания т -плюс» в эти самоизоляционные дни стала гораздо ближе. Я имею в виду возможности дистанционно оплатить жилищно-коммунальные услуги, не посещая офисы и не простаивая в очередях и так далее, да?
5: да действительно, мы, мы, мы сами находимся на режиме самоизоляции, кроме, естественно, персонала, который эксплуатирует теплоустановки, то есть это, Круглосуточное дежурство на рабочих местах соблюдаются, то есть мы будем также ежесуточно, круглосуточно, бесперебойно поставлять отопление и горячую воду. Поэтому в ответ, ответ мы ожидаем, что и люди будут оплачивать свои коммунальные потребленные услуги.
2: Ну что ж, все работаем в прежнем режиме. Дорогие друзья, не забывайте оплачивать коммунальные услуги. Алексей, большое спасибо за ваш комментарий.
5: Спасибо вам за звонок.
1: Только что Алексей Комаров, директор пермского филиала компании «Энергосбыт -Т в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак, давайте очень быстро подытожим. Не нужно злоупотреблять предоставляемой правительством возможностью отсрочки по начислению пени. Никуда обязанность у нас, у плательщиков и у тех, у кого, например, прямые договоры, не делась за оплату жилищно-коммунальных услуг. Ну и в целом нужно быть добросовестным плательщикам.
2: Ну и касается это все равно, в первую очередь, добросовестных плательщиков. Итак, друзья, коммунальные услуги требуют своего платежа, поэтому остаемся в прежнем режиме. Послабления некие есть, но это не значит, что не стоит и оплачивать данные услуги. Компании работают для нас, мы в свое время отвечаем им, конечно же, своим добросовестным отношением к ним.
1: Ну что ж, давайте прямо сейчас прервемся на короткую рекламу и далее в нашем эфире наш уже ставший традиционным сказочный. Сериал Нина Соловей уже готова рассказать нам очередную историю из жизни Пеппи Длинного Чулка. Но прямо сейчас короткая реклама. 8 часов 46 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. В студию микрофонов по-прежнему Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. И с нами наша литературная часть нашего эфирного часа. Итак, литература. А вот, кстати, у меня вопрос назревал. Ярослав. Ты выходные хоть читаешь?
1: Если удается, то да, обязательно, но Чем, не, чеч... сказки, Нет, ну, не, не сказки, ага. к сожалению Чем ты увлекаешься тогда? Фантастикой могу Фантастика. Фэнтези могу Фэнтези История, кстати, читал я замечательную историю, но она правдивая, она похожа немножко на сказку в том смысле, что и так бывает Вот из той же серии, это когда премьер-министру, ныне ну, покойному, конечно же, Португалии, когда он, диктатор, заболел у них чтобы не расстраивать человека, значит, и, и не говорить ему о том, что он уже смещен со всех постов, э, ему печатали в единственном экземпляре правительственную газету, приносили и даже изображали э, совещание. Вот это о том, что э, реальность, она весьма-весьма относительная штука такая.
2: Ну что ж, не будем отходить от реальности. Фэнтези, кстати, тоже хорошо, ведь можно немножко расслабиться, помечтать и улететь куда-нибудь там в сказку. Сказка – это и для нас теперь актуально. «Сказочные пять минут».
1: Сказочные пять минут прямо сейчас в нашем эфире От арт-директора международного фестиваля Моноспектаклей Монофест Нина Соловей У нас продолжение истории Пеппи Длинного Чулка Прямо сейчас в эфире радио Комсомольская правда в Перми
7: Пеппи идет в цирк В маленький городок Где жили Пеппи, Томми Приехал Цирк. Друзья со всех ног бросились к Пеппи. «Пеппи!» – сказал Томми, задыхаясь от быстрого бега. «Ты пойдешь с нами в цирк!» «С вами!» И «Я готова пойти хоть на край света, но вот пойду ли я в цирк?» «Мне сказать трудно, потому что я не знаю, что это за штука такая. Цирк!» «Там не лечат зубы, если лечат, не пойду!» Что ты глупенькая? Никаких зубов там не лечат. Это самое прекрасное место на земле. Там лошади и клоуны и красивые дамы, которые ходят по канату. Но за это надо платить деньги, сказала Аника и разжала кулак, чтобы посмотреть, не потеряла ли она монетки, которые дал ей папа. И я богата, как Кощей Бессмертный, и наверняка смогу купить себе этот самый сырк. «Клоуна Фидам я как-нибудь размещу, вот с лошадьми дело будет хуже». «Да как ты не понимаешь, – перебил ее Томми, – никакого цирка тебе покупать не придется. Деньги платят, чтобы смотреть». «Этого еще не хватало, – возмутилась Пеппи. – За то, чтобы смотреть, надо платить деньги». «Да я ведь целыми днями только и делаю, что глазею по сторонам. Никогда не сосчитать». «На сколько денег? Я уже всего нагляделась!» Наконец, том и Аника как втолковали Пеппи, что такое цирк, и тогда Пеппи вынула из своего чемодана несколько золотых монет. У входа в цирк толпились люди, а у билетных касс стояли очереди. Когда Пеппи подошла к кассе, она просунула голову в окошечко и, увидев там милую пожилую даму, спросила, «Сколько стоит на тебя посмотреть?» Но дама была иностранка. Она не поняла, что у нее спрашивает Пеппи и ответила на ломаном языке. «Девочка, лючий мест пять крон, трукая мест три крон, один мест стоя отдана крон». «Хорошо», — сказала Пеппи. Но ты должна мне обещать, что будешь ходить по канату. Дама ничего и не ответила. И дала Пеппи билеты на самые лучшие места сразу же за барьером арены. «Что это за странная юрта?» – спросила Пеппи, с удивлением рассматривая цирк. Я опилки кто-то рассыпал по полу. Я не такая чистюля, но права, но ну, это уж слишком». Томми объяснил Пеппи, что опилками посыпают арену во всех цирках мира, чтобы лошадям было удобнее бегать и прыгать. И в эту минуту показался директор цирка. На нем был черный фраг, а в руке он держал длинный хлыст. Директор щелкнул хлыстом и на арену выскочила черная, как смоль, лошадь, А у нее на спине стояла красивая дама. Звали ее мисс Карменсита. Лошадь мчалась вдоль барьера, А мисс Карменсита спокойно стояла на ней и улыбалась. Но вдруг в тот момент, когда лошадь проносилась мимо места, Где сидела Пеппи, в воздухе что-то мелькнуло. Этим что-то была сама Пеппи. Она вскочила на спину лошади и стала за мисс карманситы. Мисс Кармансита так удивилась, что чуть было не свалилась. Затем она рассердилась и стала размахивать руками, стараясь сперхнуть Пеппи, но это ей не удалось. «Нет уж!» – кричала ей Пеппи. «Теперь я тоже немного позабавлюсь!» «Ты думаешь, только тебе хочется ездить верхом? Все заплатили деньги, не ты одна!» Тогда мисс Карменсита решила сама спрыгнуть с лошади. Но и это ей не удалось, потому что Пеппи крепко держала ее обеими руками. А публика так и покатывалась со смеху. «Очень уж забавно выглядит мисс Карменсита рядом с этим рыжим вихрастым существом в огромных черных туфлях, видно специально обутых для выступления в цирке». Но директор цирка не смеялся. Он знаком приказал служителям остановить лошадь. «Неужели номер уже кончился?» – спросила Пеппи. «М -м, «Так жалко! Нам было весело!» «Противная мальчишка!» «Убирайся вон с мой цирк!» – процедил сквозь зубы директор. Пеппи сукоризной взглянула на него. «Чего ты на меня сердишься? Я думала, все пришли сюда веселиться. Разве не так?»
1: Только что Нина Соловей, арт-директор международного фестиваля «Моноспектакли» и «Монофест» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». В Перми очередная замечательная история из жизни Пеппи Длинного Чулка. Ну что ж, минутка у нас остается до конца нашего эфира. Сегодня понедельник, 20 апреля, напоминаю вам, дорогие друзья
2: День нас ожидает с вами солнечный и теплый, ветер юго-восточный, 3 метра в секунду Что ж, днем нас ожидает плюс 9, плюс 10 градусов Друзья, тепло, на улице тепло, можно выйти на балкон, подышать спокойным воздухом
1: Подышать спокойно воздухом, но не забывать о том, что неделя будет разной Отношение погоды В отношении новостей тоже будет разное Но мы обязательно будем ежедневно и оперативно Вам сообщать, что происходит в Перми Прямо сейчас, кстати говоря, 2 балла по 10-бальной шкале На дорогах пермских дороги почти свободны Индекс самоизоляции на 8 часов 40 минут Составлял 3,3 балла Это значит, что на улицах есть люди Хотя их людей и не очень много И как всегда, спасибо говорим всем тем Кто без особой нужды в эти дни Не покидает пределы своего Жилище. Что же? Прощаемся с вами до завтра.
2: С вами это утро провели Ярослав Богдановский.
1: И наверки на Веркино, слушайте радио Комсомольская Правда в Перми. Будьте на 96.6FM.
0: первая.